0: CFO radio.tv, la radio 100% dédiée au directeur administratif et financier. en partenariat avec JPA Group et en entrepreneur venture.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO radio.tv, c'est la radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers. Vous êtes plus de 11 000 auditeurs à nous écouter chaque semaine en podcast à mes côtés. Pour co-animer cette émission, Hervé Buteau, président de JPA Audit. Je rappelle que JPA International est présent dans 66 pays. Jean-Yves Bajon, président et cofondateur de Sparte Réseau. Et puis Ebro de Delègue, président de la DFCG. Bonjour à tous les trois. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons Mathias Richemont, qui le DAF de InnoVorder. Bonjour Mathias. Bonjour. Alors vous Bonjour étiez messieurs. en 1986, vous êtes un bébé. Hein, 1986, euh, diplômé de l'école de management de Lyon. Et vous avez beaucoup, beaucoup voyagé alors Londres. Vous êtes passé par Londres ou pas Vous faisiez quoi oui, là-bas
2: euh, J'étais en banque d'affaires. J'avais passé euh, à l'époque euh, trois mois. En... En Equity Research, trois mois en Fusion Acquisition. New York, on euh, passé à New York aussi Exactement, en New York, j'avais travaillé en fonds de fonds de Private Equity chez Alliance, euh, donc euh, dans leur activité. Euh Alliance investit l'ensemble de son bilan principalement en obligations. Ouais, C'était une belle aventure ça. Une Combien de temps New
1: York, 6 mois Vous êtes resté un an euh,
2: Je suis resté 6 mois.
1: 6 mois Alors vous avez rejoint Lazare à Paris en, en
2: 2012, une belle aventure également, Mathias Très très belle aventure. Euh, donc un peu plus de 2 ans et demi, euh, presque 3 ans. Euh, J'étais sectorisé dans les institutions financières, donc avec une, une expérience qui était particulièrement enrichissante. Mmh. Mathieu Pega, c'est des brillants, non oui, pour avoir fait quelques réunions avec lui, il a une maîtrise. Des il aurait été sujet, très bien euh, comme ministre de
1: l'économie, non Un jour, si euh, notre ami de France Cal était passé.
2: Il est trop bon banquier pour être ministre de l'économie.
1: Bon, c'est pas le même salaire non plus. Vous avez aussi travaillé pour un autre garçon formidable, Asquette, qui est le, le fondateur de Chauffeur Privé.
2: Tout à fait. Alors, il y a une bonne ambiance chez tous ces geeks, tout ça là. Euh, c'est Chauffeur Privé une très très belle, très très belle ambiance. Puis c'est une histoire, une success story euh, impressionnante puisque ça a été cédé 200 millions d'euros à Daimler, donc c'est une 200 millions d'euros. C'est c'est ouais. très très belle réussite. Ouais. Alors,
1: vous avez créé votre boîte vous en 2000. 17, quel était le, le concept Mathias à l'époque
2: J'avais tenté une aventure entrepreneuriale et j'avais été euh, trois mois San Francisco incubé par euh, The Refiners à l'époque. Euh, c'était une plateforme collaborative pour les campus universitaires. Donc l'idée, c'était de... Euh, promouvoir euh, les, la collaboration d'un point de vue aussi pédagogique et de faciliter la communication dans des dans des campus où les outils informatiques sont souvent euh, très euh, très anciens et euh, qui se renouvellent de manière assez, assez lente. Mmh. C'est l'idée c'était de promouvoir une nouvelle forme de collaboration et de favoriser les échanges euh, surtout d'un point de vue pédagogique.
1: Et ça s'est arrêté pourquoi faute de financement parce que c'est un très marché très qui idée, est... Hein,
2: est très idée. Ouais, c'était une bonne idée, euh, c'est le mar... malheureusement le marché est très difficile donc euh, on, on a été contraint de, de s'arrêter euh, au bout de après avoir utilisé l'argent de, de l'incubation on a été contraint de, de s'arrêter bon, aujourd'hui vous êtes dans les, dans les solutions digitales dédiées à la restauration Exactement le Innovorder est une solution euh, une suite logicielle euh, globale pour la restauration pour faire, aider les restaurateurs à se concentrer sur un métier principal qui est servir des clients et donc euh, leur permettre Je viens de, de le rappeler parce voilà. que parfois on a des doutes hein. Exactement <rire> donc il, il, pas, les restaurateurs souvent ne sont pas des, des gestionnaires ils ont besoin d'outils euh, technologiques qui soient performants que soit de la prise de commandes jusqu'à la gestion de, de leur, de leur back-office. Et nous, on est capable de leur proposer une, des solutions de commandes omnicanal tout un ensemble d'outils de, de, et de services et de, et de matériel qui leur permet d'exercer de, leur métier de manière plus efficace et de gérer du, du début jusqu'à la fin toute l'expérience client. Elle a été créée quand, la boîte La boîte a été créée en 2014. Ah déjà ouais. Hervé, c'est prometteur tout ça, non
0: plutôt pas mal, bravo euh, Mathias, bon, bonjour. bonjour. Euh, oui, j'ai vu, j'ai compris évidemment que la, la R&D est un point important, tout ce qui va être, j'imagine, crédit recherche, crédit innovation, etc. 50% de vos effectifs, si mes ouais. informations sont, sont justes. Euh, moi, je voudrais vous entendre, parce que vous, vous, vous parlez, euh, quand vous communiquez, d'un écosystème innovateur, effectivement, qui est assez large, et aujourd'hui, les, les, les jeunes startuppers ont souvent un peu de mal à s'y retrouver. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez pour euh, bah, savoir ce qui est euh, arrivé dans le monde des JEI, euh, les offres publiques, les aides privées, et etc. Comment s'y retrouve aujourd'hui dans ce monde un peu compliqué
2: Alors, c'est vrai qu'il un, un, y, a, y a beaucoup d'offres. Euh, la BPI a une pléthore de, 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 de solutions de financement. Donc, euh, BPI, France. BPI France. Attention, c'est euh, Et donc, euh, ce, que, ce que je leur conseillerais, c'est de, de commencer par euh, discuter avec d'autres directeurs financiers qui sont passés par là. Euh, moi, typiquement, euh, j'avais déjà vu ces, si ces sujets. Aujourd'hui, on est accompagné par un cabinet. Euh, pas tous les cabinets ne se valent. Donc, euh, ce que pour d'autres euh, directeurs financiers de startups, ce que je recommanderais, c'est de faire aussi attention euh, de, par qui ils sont accompagnés. Parce que, bah, mine de rien, euh, sur des statuts JEI ou sur du CIR, on peut se faire euh, retoquer. Euh, là, en ce moment, je suis en train de faire un rescrit JEI, par exemple. Il y a un risque fiscal énorme. Donc, euh, il faut faire attention au, à la manière dont on conduit euh, ces... Ces sujets, donc ce que je leur conseillerais, c'est déjà de se, se renseigner, ensuite d'être bien accompagné. Bon.
0: Vous êtes disponible s'il y a des questions Ils peuvent m'appeler sans problème. <rire> Merci. Euh, alors, pour revenir un peu sur votre business model, moi j'ai bien aimé l'idée de, de maximiser le panier moyen. Euh, mmh. J'ai un peu regardé, alors effectivement, on vient pour acheter euh, un plat, et puis finalement, on se dit, tiens, on prendrait bien un petit dessert, euh, pourquoi pas une boisson, etc. Et ça marche bien, là le, le rendement, finalement, euh, là, en termes de, de, de financiers, est, est bon
2: ben oui, parce qu'en fait, ce qu'on apporte à, à nos clients, les restaurateurs, euh, c'est des solutions de commande omnicanal. Donc je, typiquement, je prends l'exemple, vous êtes à la caisse, il y a du monde derrière vous, vous êtes pressé. Vous n'avez pas nécessairement euh, le, le réflexe et l'acte de, de passer à l'acte d'achat d'un dessert, d'une boisson... Supplémentaire, alors que la commande digitale, sur, que ce soit sur smartphone ou sur des bornes de commandes euh, qu'on installe dans des points de vente, permet d'un petit peu euh, détacher le, le client et qu'il a plus de temps pour passer à l'acte d'achat et ça lui permet de commander plus. De commander plus. Et on l'observe, on a à peu près plus de 20% d'augmentation du panier moyen sur la commande en ligne, on, euh, en marque blanche qu'on propose à nos clients versus euh, en physique.
0: C'est pas mal, ça. vous, env vous envisagez pas de faire des développements pour les experts comptables sur ces <rire> sujets <-là. rire>
2: <rire> si si tout à fait
1: c'est la caisse vous lisez dans le bureau là pas mal ça, ça dans les para... beaux quartiers dans le 16 e par exemple Hervé ça, mais me para...
0: ça me paraît une bonne idée puis enfin dernier point j'ai vu que vous aviez pour objectif d'être leader européen mm. alors sans trahir de secret, mais c'est quoi les grandes étapes pour faire ça Parce que c'est quand même une belle ambition.
2: Alors on est en cours de levée de fonds. L'ambition, c'est surtout par la, la, la R&D et les marchés, le type de marché qu'on adresse. Aujourd'hui, on adresse principalement des, des grands comptes. Euh, on a des concurrents qui adressent beaucoup la, la petite restauration, des indépendants. On a adresse beaucoup de grands comptes. On a comme client aussi Elior et Sodexo. Donc, l'objectif aussi, c'est de développer avec ces clients-là, dans la restauration collective, euh, notamment. Euh, et euh, c'est des groupes internationaux. L'ambition, c'est de, de croître avec eux de manière organique et de continuer à, à, à pénétrer leur réseau euh, et de, dans des milliers, des milliers de points de vente. C'est ça le, le bon, aujourd'hui. Donc ça a
1: fonctionné, taux de croissance potentiel. jean Yves Belle ambition en tout cas, non Alors, Moi ce que j'ai admiré chez Mathias, c'est ses allers-retours avec les états unis et Souvent on dit que les Français créent des entreprises en France, puis après ils partent aux états unis Il y a plein de marchés. Il finit mal partout là. Et vous, vous avez fait des allers-retours
2: bah, je ne vous, vous cache pas que il est bien plus favorable en réalité de créer une entreprise en France qu'aux états unis C'est ça. Euh, parce que euh, d'une part, moi, moi j'avais tenté le coup à San Francisco en étant incubé. Donc euh, à San Francisco, aujourd'hui, il faut des, des sommes, euh, des fonds, euh, extrêmement profond, c'est très difficile de le faire, euh, faut pas croire, la législation est extrêmement euh, rigoureuse aux états unis c'est euh, pas si facile que ça d'embaucher, de, de licencier c'est facile de créer une société mais en réalité c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit derrière tout ce qui s'en suit euh, en France on, est, on a la chance d'être particulièrement aidé euh, BPI France euh, en particulier euh, permet à des start-up de, 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 se, de se lancer, en fait c'est le premier kilomètre qui est très dur à franchir, il faut déjà avoir un peu de fonds au départ euh, si on n'a pas euh, derrière euh, la famille ou les amis qui, oui, qui investissent ah, au ça, moins des aides publiques permettent de se lancer et ça c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs et, et du coup c'est
1: parce que vous aviez une opportunité de, de créer ça là-bas ou pourquoi vous n'avez pas commencé en France en fait
2: bah, En fait je l'avais démarré en France mais très tôt on m'a fait la, la proposition d'investir dans la société et de partir euh, aux états unis donc le faire à San Francisco c'était une opportunité ah, il y a pire quand même en il y a pire, voilà. là, là, franchement c'est oui, mais c'est on est j'étais content de rentrer à Paris.
1: Oh, c'est bien, <rire> ah, bah, ça, mais bien ça il faut communiquer là-dessus effectivement sur le. Non, mais c'est vrai, bah, c'est le, le, le retour au pays.
2: Ouais. Et aujourd'hui, il, il y a des exemples voilà, de, 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 de licornes valorisées plus d'un milliard d'euros qui émergent en France. Euh, C'est quelque chose d'assez récent et qu'on souligne pas suffisamment, mais en réalité, il y a des très belles opportunités. Et le marché européen, euh, aujourd'hui, s'ouvre beaucoup plus facilement.
1: Et vous, en tant que CFO, quel est votre rapport, ou concrètement, comment, quel est votre rapport pour faire d'une start-up une, une, start une
2: scale-up Aujourd'hui, alors moi quand je suis arrivé chez Novorder, j'ai dû tout mettre en place, que ce soit le contrôle de gestion, la comptabilité analytique, euh, le suivi, euh, la, la compta client, fournisseur. Il y a... Était à faire donc il n'y avait aucun suivi de, de, de rien donc il a fallu euh, depuis le départ tout mettre en place et euh, c'est euh, aujourd'hui je suis en train de j'ai posé les premiers jalons de la croissance de, de, pour accompagner la croissance de la société maintenant c'est comment je vais pouvoir enfin euh, ce que, ce que mes collègues ont, ont dit très bien juste avant moi euh, c'est euh, de pouvoir euh, euh, maintenant automatiser commencer à, à, à scaler la, la fonction ça c'est que c'est aujourd'hui l'enjeu euh, de, de, de l'année 2019 bruno oui mathias euh, donc on a bien compris votre amour pour la France. Vous croyez que ce pays est prometteur pour les, pour les start-up C'est un pays qui a de l'avenir ah, on aime bien taper euh, sur le, le président, mais c'est un bel ambassadeur de, 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 des startups en France. Euh, ça ne fait, ça fait pas toute l'économie. Il euh, ne faut pas oublier qu'il voilà, y a des gens aussi qui, qui sont en difficulté. Pas tous ne se résument à, à, aux startups. Mais aujourd'hui, on, euh, on a effectivement euh, une, un, des beaux ambassadeurs et puis des startups aussi qui mènent le, qui mènent le bal. Il y a une chose qui est très importante, qui fonctionne bien dans la Silicon Valley, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont vendu leur société et qui ont, sont capables de réinjecter l'argent de leur euh, exit dans l'écosystème et aujourd'hui c'est ce qui se passe en France euh, typiquement avec le chauffeur privé qui se vend euh, d'autres sociétés qui vont, qui vont se vendre par la Ils suite Qui réinvestissent, hein, et réinvestissent voilà. euh, ou que ce soit euh, ouais, les, les fondateurs de vente privées ou de mythique qui réinvestissent dans l'écosystème et ça ça permet en fait de, de, de créer un, des, des groupes de business angels et de motiver les jeunes aussi, voilà. hein. et, de, ouais. voilà, et de créer des exemples des, etc évidemment et Steve Jobs disait à l'époque que la grande différence entre les états unis et la France, la Silicon Valley et la France, c'est que les Américains, quand ils subissaient un échec, ils recommençaient alors qu'en France, l'échec est une honte. Est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas aujourd'hui Non, beaucoup moins. En plus, il y a une chose qui, se... qui... qui les gens arrêtent de penser d'une certaine manière en France, qui était pénible dans le passé, c'est de mettre autant en avant les études avant en France il fallait euh, pour euh, réussir dans les grands corps de métier il fallait avoir fait euh, X, bah, Minena et, voilà. et, et aujourd'hui c'est plus vraiment le cas alors c'est le cas dans, des grandes, dans les administrations dans des très grandes entreprises mais euh, n'importe qui peut entreprendre ça l'a porté en fait ça, ça à l'a portée de n'importe qui euh, ça se démocratise et euh, autour de moi dans l'écosystème euh, tech il euh, y a des gens qui euh, même ont juste le bac et pourtant qui, en tant que commerciaux ou, euh, ils sont ou, très bons quoi. Sont, ouais. se débrouillent très bien et alors vous avez un projet européen c'est un peu un sujet à la mode. Vous croyez à l'Europe La force de l'Europe face aux états unis ou à l'Asie bah, Pas tous les pays ne se valent en Europe euh, parce qu'il y a des spécificités locales, culturelles. Euh, ça reste un marché difficile. L'Europe n'est pas du tout un marché unifié, en réalité. Euh, dans certains cas, c'est vrai, mais dans, beaucoup, dans la majeure partie des cas, en réalité, il faut aller pays par pays euh, pénétrer c'est l'avantage aussi de start-up américaine les états unis sont déjà un c'est grand pays quoi. Oui, ça, donc il y a une telle profondeur de marché euh, qu'on ne retrouve pas en Europe donc en France forcément on se retrouve assez vite limité euh, mais il faut voilà, réinventer des manières de pouvoir accéder ça à, à marché, vite, quoi. Ouais. le plus beau métier du monde Mathias c'est DAF ou c'est Vigneron non Vigneron quand même vous aimez ouais. le bon vin, vous. Est-ce que ouais. vous
1: écoutez chaque week-end In Vino Sud Radio alors, Non. 99.9 à Paris le samedi à 12h30 et le dimanche à
2: 12h30. J'ai un peu honte. Je vous avoue, vous avoue que non, mais euh, j'ai découvert oh ouais, euh, en étant invité chez vous. J'ai découvert cette radio.
1: Le samedi, et le dimanche. Bon, alors
2: vous aimez les vins du Jura. C'est original, ça. Oui, tout à fait. Bah, oui, il a... Chardonnay, les chardonnays Pinot les pinots noirs, les cépages plus exotiques. Bah, le Savagnin, euh, chardonné dans le Jura, c'est quelque chose de très beau. Et euh, évidemment, le, le vin jaune, quand même. Oui, ouais, c'est excellent. Qui... Vous connaissez les vins Un vin petit jaune. peu, ouais, je ne
1: suis pas grand spécialiste, mais c'est plutôt ouais. sympa. Ah, vous
2: le vous vin Paris. Le Paris. Renaud, hein, de le Paris. Notamment le vin de Paris. C'est une très belle région, c'est vrai.
1: Et alors, si demain vous nous invitez tous, à, enfin, les 11 000 auditeurs hein, de, de CFO Radio, à dîner chez vous, là, avec votre côte de bœuf, vous allez nous proposer quel type de vin Rouge, je suppose.
2: Oui, euh... non, plutôt un Château Neuf.
1: Un Neuf du Pas, quoi.
2: Et alors, enfin, côté foot hein, vous êtes plutôt Barça Manchester au PSG euh, bah écoutez je, je sais pas j'étais un supporter du PSG mais aujourd'hui un peu déçu mais on, on verra mais bon c'est de toute façon, c'est. <rires> euh, vous
1: avez l'air troublé, là. C'est hein? limite
2: rouge mancunien. Non, mais c'est décevant. Le, le, le supporter euh lambda est aujourd'hui un peu déçu. C'est un peu un système qui est pas très. Pas très euh... Oui, non, mais ça peut. Vous nous rappelez quand même le, le seul club en France qui a gagné une vraie Coupe d'Europe
1: C'est. Ah ben, c ouais. À c jamais les premiers, c'est <s müssen> ça, ça... Euh, ça qu'on dit. Euh. Merci beaucoup, Mathias. Merci également vous, Hervé, jean yves et Bruno. Fin de ce numéro de CFO Radio. TV. On se retrouve mercredi à 14h précise pour une nouvelle émission.